0: Irmãos, nós vamos abrir nossas Bíblias Lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios No capítulo de número 5 Meu objetivo é expor essa epístola toda Nos domingos à noite Primeira Coríntios Capítulo de número 5, nós leremos todo o texto. 1 Coríntios 5, do versículo 1 ao versículo de número 13. Diz assim: Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo andais vós insoberdecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu Espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento? para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi molado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associásseis com os impuros, refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras Pois neste caso terias de sair do mundo Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém Que dizendo-se irmão, for impuro, Ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador Com esse tal, nem ainda com mais Pois que, com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro Os de fora, porém, Deus os julgará expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Eu li esse texto e ele me soa, assim, um tanto indigesto para um tempo chamado hoje. Sabe, esse, tempo, esse texto não casa com o nosso tempo. O nosso tempo, ele é altamente castigado pelo relativismo da verdade. É engraçado, você não tem mais uma verdade universal. Você tem verdades pessoais. E cada um tem a sua. Existia um tempo que se uma menina colocasse uma, uma roupa indecente, saísse da rua, um homem qualquer poderia chamar a atenção dela. Ela se sentiria envergonhada e voltaria para casa e trocaria de roupa. Hoje, se você falar com uma menina bem assim, essa roupa está indecente, ela fala assim, indecente para quem? Se você não gostou, não olha Não é isso? E aí ela vai falar bem assim Não está bom, não está bom para quem? Isso é mentira para você Porque para mim isso é verdade É interessante, a gente vive conceitos hoje De verdades particulares E isso tem deturpado tudo Inclusive a igreja A igreja no nosso di, nos nossos dias Em cima de uma mensagem sobre o amor Ela esqueceu o amor Porque um amor irresponsável Não é amor o amor que não corrige não é amor, o amor que esquece a vontade de Deus não é o um amor de Deus, ontem eu conversava com os meninos da UPA lá em casa, eles dormiram lá, e a gente falava sobre isso, eles falavam das experiências na escola, ah, que uma professora ensinava esses dias sobre que todo amor é válido, todo amor é válido, porque Deus amou todo mundo, eu acho que era mais ou menos essa conversa, acho que a Júlia tinha me contado isso aí, todo amor é válido, toda expressão de amor é válida, é interessante, Deus é muito claro, se Deus fosse Apolo, se o Deus que nós adoramos aqui nessa noite fosse Zeus, se ele fosse um Deus criado pelo coração humano, nós diríamos o que é o amor aqui hoje, nós inventaríamos, e o amor seria uma descrição do que o nosso coração entende por amor, mas Deus não é criado por nós, não é forjado pelo homem, tudo que existe vem de Deus, e uma coisa interessante acerca do amor, é que o amor, a Bíblia fala que Deus é amor, uma coisa interessante é, o amor então é um negócio que sempre existiu, não é um conceito que invade o mundo no dia que você resolve amar alguém, não é um conceito que invade o mundo no dia que você tem um filho, o amor sempre existiu E a gente só sabe o que é amor de verdade E amar de forma verdadeira Se nós aprendermos com Deus Mas qual que é o problema? Os filósofos do século passado mataram a Deus Foram coerentes nisso E é interessante que ser inteligente no nosso tempo É não acreditar em Deus É não confiar em Deus E aí o que você começa a perceber É que o desespero vai tomando patamares terríveis Porque o amor deixou de ser amor e para piorar, a igreja que deve ser sal da terra e luz do mundo Ela começa a se portar como o mundo Ela começa a aceitar o mundo A amar o mundo e as coisas que há no mundo A igreja que deveria ter uma resposta de amor ao mundo Desaprendeu a amar Porque ela acha que amar é não ter responsabilidade Que amar é não disciplinar sabe? Que amar é não condenar Entenda uma coisa, na casa de Deus quem manda é Deus. No povo de Deus quem manda é Deus. Quando você pensar na igreja cristã, não pense que existe um outro dono, ela tem um dono, o seu dono é Cristo Jesus. E a igreja existe de acordo com a vontade de Deus e os padrões de Deus. Não chegue na casa de Deus e queira transformar a casa de Deus na sua casa. E aqui nesse caso há uma coisa muito absurda Que o apóstolo Paulo fala que nem entre os pagãos existiam Tem um irmão lá da igreja Que ele começa a ter um caso com a madrasta dele Se você ler Levítico, você vai perceber que Lá fala que esse relacionamento não era provado por Deus Porque o homem resolveu descobrir a nudez do seu pai Nós não sabemos se o pai dele está vivo ou se o pai dele está morto Nós não sabemos nós não sabemos como isso funciona mas ele fala bem assim isso nem entre os pagãos acontece eu estou falando de Roma tudo quanto é imoralidade sexual está em Roma está saindo dali, o negócio está chegando no seu apogeu, e Paulo fala bem assim pelo amor que vocês têm a Deus nem aqui acontece isso, nem entre os pagãos e vocês que são da igreja de Cristo estão fazendo e aí ele vai falar de uma coisa que é pior pior do que o homem que tem relacionamento com a madrasta dele é uma igreja que não se lamenta pelo pecado é uma igreja que está tão mesmada, ela acha que está tão cheia do poder de Deus por causa dos dons espirituais que ela possui, que ela vê o pecado e ela não trata o pecado ela vê aquilo acontecendo e ela acha como se aquilo, como se aquilo fosse normal talvez aquele homem fosse um homem importante dentro da igreja e a igreja não toca naquele homem e Paulo, meu amigo, ele fala bem assim, pior do que o pecado do homem é o pecado da igreja. E ele começa a colocar o mundo em ordem. Me ouçam bem aqui. Porque tem hora que a gente acha. Você está aqui, você frequenta a igreja. Você é membro da igreja. E a gente tem de falar bem assim, da minha vida cuido eu. Eu faço da minha vida o que me der vontade. Você pode fazer da sua vida o que te der vontade, mas você não pode ser membro da igreja do a igreja cristã tem um senhor e tem um dono Existe um livro Que fala da vontade desse senhor Então toda hora que você quer quebrar com tudo Você escolheu ser seu Deus Resolveu dizer para o cristianismo assim Você não tem poder Você não me serve E aí o apóstolo Paulo começa a falar coisas muito duras Para esses irmãos Primeiro ele começa a falar para esses irmãos bem assim Olha, eu me reúno com vocês No nome do Senhor Jesus Cristo e ele dá uma sentença Uma sentença Eu fico pensando isso aqui Nesse tempo nosso Que você tem que ser tolerante com tudo Paulo é um cara altamente intolerante Nessa hora com o pecado Ele fala, eu me reúno ao Senhor No nome do Senhor E eu entrego esse irmão a Satanás e entrego a Satanás Para que o corpo seja destruído Para que a alma seja salva é interessante que ele já tinha entregado dois homens numa outra epístola a Satanás. E agora ele entrega esse homem a Satanás. E começa a observar: o que seria entregar a Satanás? Existe uma proteção de ser membro da igreja, em ser da igreja. O ato mais extremo de disciplina na igreja é a exclusão. Quando é que a, a exclusão acontece? Ah, você cometeu um pecado se a igreja te amar, a igreja vai te repreender, conforme Mateus 18, vai alguém lá, vai conversar com você, vai apontar o seu pecado e vai te chamar ao arrependimento, aí você vai fechar seu coração e falar: você não manda na minha vida, não se intrometa, e aí você que foi lá conversar, vai juntar mais dois ou três irmãos e vai voltar lá, e vai voltar, vai falar bem assim Você está em pecado Você deve se arrepender dos seus pecados E voltar à fé Ele fala bem assim, vocês não mandam na minha vida Não se intrometam E aí esses irmãos vão trazer para a igreja É interessante Que o trazer para a igreja é o estado último Traz para a igreja E a igreja vai nesse irmão E vai dizer, você está em pecado Retroceda Se ele não retroceder, ele é excluído Excluído é fazer, não fazer parte mais da igreja Agora não é mais um de nós E agora ele é entregue nas mãos de Satanás Para que o corpo seja destruído Tem hora que a gente para e pensa bem assim Coisas ruins não acontecem na nossa vida é, De meios espirituais, não acontece O mundo é regido por leis naturais E as únicas coisas que nós conhecemos são as forças naturais o mundo espiritual rege o um mundo físico e natural, uma coisa que me impressiona é que ele deixa muito claro a essa igreja, e ele vai repetir isso depois, ele fala oh, entre vocês, essa igreja tinha uma festa que Festa Ágape você já deve ter ouvido falar que Ágape é amor Festa Ágape, então juntava os irmãos quando tinha Santa Ceia, ia, ia todo mundo para uma casa, trazia comida de casa e vinho de casa vinho mesmo Aí a turma, chegavam os ricos mais cedo E os ricos comiam tudo E enchiam a cara Ficavam embriagados É interessante que ele vai Tratar nesse texto sobre os beberrões Gente que é controlada pela bebida alcoólica É Ele fala assim, esse pessoal saía bêbado do culto E Paulo fala, porque vocês Trataram a Santa Ceia de qualquer maneira Ele fala, tem gente fraca na igreja Aí você começa a ver um monte de gente Fraca na fé, e você fala O cara é fraco porque ele é fraco é natural ter gente fraca na fé. E Paulo fala: é fraco porque trata a Santa Séia de forma irresponsável. Ele fala: tem gente doente na igreja. E você olha para as enfermidades que brotam na igreja, e você fala: as enfermidades são coisas naturais, porque gente normal, gente que está vivo, fica doente. E Paulo fala: há enfermidades na igreja, fruto do pecado da igreja e do descaso com a santidade de Deus. Daqui a pouquinho ele fala assim: e tem gente que morreu morreu por causa disso, por causa do descaso com a santidade de Deus, e ele fala bem assim, esse homem agora, eu entreguei a Satanás e o corpo dele vai ser moído, não há tolerância, Por que, que não há tolerância? Porque uma maçã podre, apodrece todo mundo, qual é o zelo do apóstolo Paulo aqui? É que se nós não tratarmos um pecado particular, amanhã isso afeta todos nós. Amanhã é toda uma comunidade amaldiçoada por Deus, com o peso da ira das mãos de Deus, porque não amou a Deus o suficiente para tratar o pecado, olhou de forma superficial. Se nós amamos a comunidade, se nós amamos os irmãos, nós iremos tratar com seriedade todos os pecados. Todos os pecados, cada um deles É claro que dentro da proporção de cada um E aí ele começa então a Deixar muito claro para nós, irmãos Que nós não podemos viver Insoberdecidos e fazer de conta Que não tem nada acontecendo Porque amanhã todo mundo paga E amanhã tá todo mundo corrompido Porque a gente começou a acreditar Que aquilo ali é essa igreja Há um chamado de Deus para você Me escute Deus tem chamado você à santidade e sabe o que é ser santo? Ser santo é parecer com Deus Quando Deus fala de santidade Ele fala ser de santos Porque eu sou santo Qual que é o padrão de santidade Nossa, o nosso padrão De santidade é o próprio Deus Quanto mais santo um homem é Mais parecido com o seu salvador Ele é E aí eu acho interessante que ele vai falar De santidade e não vai dar agora Um monte de regra moral Ainda que ele vai falar o que é pecado e o que não é pecado Quando ele vai falar sobre santidade Me ouçam Ele apresenta o Cordeiro Porque não há santidade sem Cristo Ele começa a retomar figuras da Páscoa judaica E ele fala primeiro assim Primeiro, tirem do meio de vocês o fermento do pecado O fermento na Bíblia é um símbolo do pecado Quando Israel estava saindo do Egito Eles tinham que sair correndo a ideia de não ter fermento é, não deu tempo para colocar fermento, não dá tempo para pensar nas nossas coisas, ou nós fugimos do cativeiro, ou o cativeiro nos engolirá. O outro aspecto aqui depois, é que ele vai falar bem assim, Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. E aí ele vai pegar o pano de fundo do Egito, da libertação do Egito, para falar como nós nos libertaremos do pecado. Só por meio do sangue de Jesus Deixa eu te lembrar algumas coisas Lá no Egito Todo líder da casa tinha que pegar um cordeiro Macho de um ano Matar esse cordeiro E passar o sangue Nos umbrais da porta Na noite da última praga O anjo da morte vivia Quando o anjo chegasse Perto da sua porta Ele passaria por cima E aí é isso que significa Páscoa Passar por cima O anjo passaria por cima Mas naquela noite O anjo visitou várias casas Imagine isso Pense nisso Sinta esse medo Imagine acordar naquele lugar Sem o sangue do cordeiro sobre a porta Eu acordo e o Pedro está morto O Renan acorda O Heitor está morto O David acorda, a Júlia está morta O Tiago O André está morto o Léo, a Lelê está morta, imagine todas as nossas casas, tem gente morta, imagine o desespero que era aquilo, e olha o grito do Evangelho nisso. Olha a mensagem poderosa de santificação e da necessidade do Cordeiro. Sem o Cordeiro nós estaremos mortos e condenados aos nossos pecados. Sem o Cordeiro não cresce santidade. Moralismo nunca fez um homem santo. A Igreja não se santifica com uma lista de faça ou não faça A Igreja se santifica aos pés do Cordeiro, adorando o Cordeiro, obedecendo o Cordeiro E todos os, todos os Cordeiros do Antigo Testamento tipificavam o Cordeiro Perfeito que viria. É interessante que em Abraão essa conversa surge Isaac olha e fala, pai está faltando Cordeiro Ele fala, Deus vai providenciar o Cordeiro e toda a história a, o eco da voz de Abraão está falando para nós todos os dias Deus vai providenciar o Cordeiro Deus vai providenciar o Cordeiro Deus vai providenciar o Cordeiro até que chegue Jesus e Jesus passa um dia e João Batista fala, ali vai o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo o Cordeiro perfeito de Deus se entrega quando você escolhe uma vida de pecado você desfaz o sacrifício de Cristo Porque Cristo morreu naquela cruz Para te livrar do domínio do pecado Quando você sai daqui e pensa Eu hoje vou pecar Você diz para Cristo assim Eu não me importo com o seu sacrifício Você perdeu tempo se sacrificando É interessante que os irmãos em Roma A epístola aos romanos O apóstolo Paulo uma hora ele fala bem assim Onde abundou o pecado Você lembra? superabundou a graça. E é interessante que desde muito tempo o mundo é cheio de gente nociva, de gente que ouve uma mensagem e transforma ela em outra coisa. E aí Paulo falou bem assim, Vai, gente que vai pegar essa mensagem e vai falar bem assim, quanto maior o pecado, maior a graça. Está me entendendo? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, quanto maior o pecado, maior a graça. O que nós vamos fazer para ter graça suficiente nós vamos pecar e pecar e pecar e crescer em pecado para que a graça seja abundante. E aí o apóstolo Paulo já faz uma pergunta: Permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? Ele diz: De modo nenhum. Como nós permaneceremos no pecado, nós os que para ele morremos? Escutem uma coisa: todo cristão de verdade foi crucificado para o mundo, para o pecado e para o diabo com Jesus naquela cruz aquela cruz de Cristo, não é só a cruz de Cristo, ela se tornou a cruz de todos nós, de tal maneira que você olha para o seu pecado hoje você fala, depois é muito complicado vencê-lo, há pecados dentro de mim que eu olho para eles e falo, será que um dia eu vou ganhar deles? Mas é, é interessante, eu posso me voltar a esses pecados sabe, a coisas mesquinhas da minha alma, a soberba da minha alma, que é, eu acho que é a grande motivadora de todos os meus outros pecados, e virar para ela e falar bem assim, você perdeu, você não manda em mim, você deveria olhar para as suas fraquezas, para os seus pecados, e dizer ao seu pecado, você não manda em mim, eu estou crucificado com Cristo, eu morri para você, você, tiver, você perdeu o seu domínio sobre a minha vida, agora eu posso agradar a Deus… Agora eu posso entregar os meus membros a Deus Agora eu posso entregar a minha vida a um altar de santidade Eu posso ser santo, por quê? Porque Cristo pagou pelos meus pecados Porque Cristo pagou pelos meus pecados eu posso viver uma vida pura Porque Cristo pagou pelos meus pecados eu posso agradar a Deus com a minha vida Porque Cristo é meu Cordeiro Pascal eu posso abandonar o fermento da iniquidade sabe, e viver uma vida cheia de, de verdade, sabe, uma vida cheia de sinceridade, e aí a última coisa que Paulo vai falar nesse texto, é a palavra final a esses irmãos, primeiro, parece que a turma entendeu uma coisa errada aqui, quando você lê o versículo 10, te dá a entender que Paulo já tinha escrito para eles, versículo 9 falar isso, Paulo já tinha escrito, mandado que eles se afastassem dos impuros mas parece que eles entenderam bem assim, nós vamos nos afastar dos impuros do mundo e aí Paulo escreve o versículo 10 e fala assim, eu não estou falando dos impuros desse mundo, eu não estou falando dos avarentos desse mundo, dos roubadores dos idotas, porque se vocês tivessem que se afastar dessa turma, aí vocês tinham que sair do mundo Jesus falou isso, Jesus falou eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal É interessante a palavra de Jesus Não é para tirar do mundo, é para livrar do mal De quem que a igreja tem que se afastar? Olha para o texto Versículo 11 Mas agora vos escrevo Olha só Que não vos associeis Com alguém que dizendo-se o quê? O que está aí na sua Bíblia? Dizendo-se Irmão for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal ainda nem com mais. Olha a seriedade disso aqui, ele fala bem assim, os impuros da igreja, os irmãos, que começaram a trazer para a sua identidade, não o nome de Jesus, mas para a sua identidade o pecado. Aí ele fala, os impuros devem ser excluídos da igreja. Há uma palavra que eu acho interessante, os avarentos. Eu nunca vi um avarento ser disciplinado. Mas Paulo fala que eles têm que ser disciplinados. Um avarento, você sabe o que é, não sabe? O pão duro é o cara que acha que todo o dinheiro que ele tem, ele tem só para ele mesmo. Ah, ele ganhou um recurso nessa vida. Deus abençoou os negócios dele. Ou não, você é um empregado aí, você tem um salário seu. E você acha que tudo que você ganha no final do mês te pertence. Meu amigo, Deus te dá seu dinheiro para algumas coisas. Uma delas, cuidar da sua família. Te dá a, algumas coisas boas para a vida. Mas o seu dinheiro é comprometido com o reino, de algumas maneiras. Primeiro, a igreja cuida do pobre, do órfão, da viúva e do estrangeiro. Sempre. Isso é justiça social, quarteto da vulnerabilidade. A igreja, nós dizimamos na casa do Senhor... E eu acho interessante como é que o dízimo ele é poderoso para matar a idolatria ao dinheiro. Porque eu acho que é muito. Sabe, eu acho que é muito. E eu acho que Deus me dá 90%. Deus nunca deu 90% para ninguém. Deus dá 100% de tal maneira que você pode até negar e falar, ah, eu não vou entregar dízimo nessa vida. Deus tem te dado muito mais do que você precisa. E aí a Bíblia fala, vocês têm que trazer na casa do Senhor os dízimos, oferta missionária, a igreja tem que sustentar a obra missionária no mundo. Você imagina, ó, nós temos missionário no Oriente Médio, aqui na igreja, nós temos missionário em Guiné-Bissau, nós, é, nós temos missionário aqui na cidade, aí, e nós temos que aumentar o nosso número de missionários. O Evangelho tem que chegar na terra toda, mas aí o ser é avarento, você segura seu dinheiro, você acha que você tem que gastar dinheiro só com você, com a sua comida. Aí Paulo fala assim, expulsem do meio de vocês os roubadores, expulsem do meio de vocês os beberrões. Deixa eu falar disso aqui, rapidinho. É interessante que a Bíblia ela não condena bebida alcoólica. Você vai ter textos na Bíblia, inclusive, que falam a favor. Você vai ter provérbios falam assim, bebe bebida forte para o amargurado de coração. O apóstolo Paulo te Timóteo tomar vinho, para melhorar o estômago. Jesus transforma a água em vinho, aí você vai virar para mim e falar bem assim, mas o vinho da época de Jesus era suco de uva, vinho é vinho, fermentação. Sabe, você já fez licor de jabuticaba? Não tem álcool não. Eu lembro de uma época que eu tinha um amigo que fazia muito, aí ele botava jabuticaba, jogava açúcar, é só isso, e tampava a lata. Aí você ia tomar um licor de abuso de se você tomar só uma garrafa, você ficava bêbado. O problema não é a bebida, é o mau uso que você faz da bebida. Eu não tenho tempo para falar hoje aqui, eu vou falar uma outra mensagem para frente, sobre a questão dos pecados culturais. Mas uma coisa me impressiona, os beberrões, e nenhum crente pode ser beberrão. Nenhum crente pode ser controlado pela bebida, nenhum crente. Nenhum crente Os beberrões, gente que vai lá e começa a tomar Daqui a pouquinho o cara perde a noção de tudo Ele fala Essa turma não pertence à igreja Tem que ser arrancada dela Aí você fala assim, que mensagem dura Essa é a mensagem do Espírito Santo Ao seu coração Porque é o Espírito que inspira as escrituras E aí o apóstolo Paulo Vira para esses irmãos e fala bem assim Irmãos, entendam uma coisa Quem vai julgar o mundo É Deus, Deus vai julgar o mundo mas a igreja deve julgar os virentos E a palavra final dele, a última frase dele na mensagem É essa aqui Expulsai, pois, de entre vós, o que? O malfeitor Parece que em 2 Coríntios Esse homem é restaurado Parece que em 2 Coríntios Paulo vai escrever aos irmãos Para que recebam esse irmão de novo Então me ouçam uma coisa Talvez você olhe para uma disciplina e pense assim, disciplina é maldade, é intolerância, disciplina é um cuidado extremo com a vida dos santos. Todo crente cai, não existe quem não caia, não existe quem não peque, mas há uma diferença entre cair e viver no chão. Há uma diferença entre cometer um pecado e viver na prática desse pecado todos os dias da sua vida, quando você vive na prática desses pecados, você deve ser repreendido. Em alguns momentos, até nos momentos de queda, nós, nós temos que ser repreendidos e disciplinados. Para quê? Para voltarmos para a fé. Para voltarmos a amar o Senhor e para desejarmos, porque esse é o problema maior, desejarmos parecer com Jesus Cristo. Porque o que eu olho hoje na conversa de muita gente, é que as pessoas preferem os prazeres delas do que parecer com o Salvador. Elas entendem que o que elas experimentam no mundo é mais interessante que Jesus Cristo. Nada é mais importante que Jesus Cristo. Nenhum prazer é maior do que parecer com o Salvador. Nada vai encher mais o seu coração do que conhecê-lo todos os seus dias. O céu é seu pelo prazer de conhecer a Cristo mais de perto. Então, meu amigo, quando você começa a amar o mundo, amar o pecado e se deleitar no pecado. Você começou a se contentar com prazeres menores E aí só a disciplina da igreja Para te arrancar de um prazer menor E te levar de volta ao prazer maior que é Cristo E outro problema O prazer menor te destrói Porque o salário do pecado é a morte É um péssimo patrão o pecado Ele paga o salário mais difícil do mundo Todo mundo aqui quer pecar Mas ninguém aqui quer receber o salário do pecado Não é isso? O salário do pecado é a morte Mas o dom gratuito de Deus É a vida eterna A disciplina, meu irmão Nos leva de volta ao cordeiro pascal Nos faz confiar em Jesus de novo Nos faz abandonar o pecado Nos faz amar a Deus E entender que a grande meta da nossa vida É conhecer o nosso Senhor Essa é a grande meta da vida Eu queria te convidar agora A oração E a falar com Deus assim Talvez você está aqui hoje e você está se contentando com prazeres menores do pecado Prazeres esses Que estão te destruindo Eu queria te convidar a falar Deus, eu quero confiar em Jesus Cristo Eu quero Me lembrar E me apropriar Do sacrifício de Cristo E viver uma vida santa Justa e reta Perante o Senhor Deus não nos predestinou para o pecado Deus nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis, Deus nos elegeu para confiarmos em Jesus e o sangue de Jesus não nos deixa no pecado, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, então você precisa ir para Cristo agora para ser perdoado pelo seu pecado e para ganhar força para vencer o pecado, vamos lá, feche os seus olhos, abre o seu coração e nós vamos falar com Deus.